0: Jag tror vi börjat med att tacka. Tack Jesus för den här söndagen. Jag tackar dig Jesus för musiken. Jag tackar dig Jesus för sången och för ordet. Och för allt det hopp som det skapar. Tack för att vi får samlas idag och fira Guds tjänst tillsammans lägger vi hela den här gudstjänsten i dina händer Amen Varmt, varmt välkomna allihopa Ett särskilt varmt välkommen till dig Lina Tohult och Rebecka eh, Korneskog, var rätt Speciellt välkomna till er. Du ska sjunga, Lina, och Rebecka ska spela till dig. Mm. Fler som medverkar i dag på förmiddagen är Stefan, som vi redan har hört underbart stycke ljudmusik av. Vid mix ljud och data, det är mycket nu som händer där nere, sitter Erik och fixar och Jan, Erik Komba och Jan Isaksson. Idag predikar Daniel Lundstedt och David Ögren är här som inte gäster hur men och informerar om samhjälp. Och jag som leder gudstjänsten heter Lotta Wendel. Och jag tänkte att jag skulle börja inleda gudstjänsten med ja, kan vi kalla det vittnesbörd faktiskt. Ett vittnesbörd från mitt liv. Och jag vill sätta där rubriken på det vittnesbördet, eh, tro och hopp. Den här helgen som vi har nu här, har, lever i just nu och är i just nu är ju på ett sätt en liten speciell och särskild helg. Och den skapar hos oss mycket eftertanke, stillhet, kanske sorg men också mycket reflektioner om livet och om döden Våra tankar går till nära och kära som lämnat det här jordelivet en del lämnar oss på ålderns höst och några har lämnat oss alldeles för tidigt Men om tankarna går till dem och man tänker och funderar på vad de gav för avtryck i mitt liv och vi vet det så väl. När jag gick Bibelvinter så fick vi bland annat en uppgift som gick ut på att fundera över något över någon eller några eller de personer som har varit speciellt viktiga för oss som på ett speciellt sätt har varit våra kristna förebilder. Och det här var en väldigt spännande uppgift. Och jag gjorde en liten livsresa. Och det blev fantastiska vittnesbörd. Nära, kära, vänner, ungdomsledare, pastorer. Som gått för oss. Och visat vägen. Hjälpt oss att lita på vår tro. Leva i tillförsikt. Och visade på hoppet. Den ena berättelsen efter den andra. Det var fantastiskt att lyssna på. Och där satt vi 20 stycken. Och i varnad och tacksamhet. Och med tårar trillade ner från våra kinder. Fick vi lyssna till varandras berättelser. Många av de här förebilderna hade redan gått ur tiden. Och det blev en stark påminnelse om. Vilka spår vi faktiskt kan sätta och ställa i varandras liv. Här var vi tillsammans. Syskon i tron. Och vi kände att vi alla fick ta del av och känna av en bit av himmelriket. En smak av evigheten. Jag berättade bland annat om min mormor. Som visade på hur man kan ha Jesus som en nära vän. Min mormor, hon gick ständigt och småpratade om Jesus, eller med Jesus. Hon visade mig hur en nära relation med far kunde vara. Du och jag, Jesus. Under mina ungdomsår, då jag fortfarande inte var en övertygad kristen, lärde jag känna en kvinna. Hon. hon hade gjort sig fri från människofruktan och ägnade sitt liv åt att göra det Gud sa till henne att göra. En profetisk kvinna med en så kärleksfull utstrålning som man tappade andan när man träffade henne. När jag i vuxen ålder lämnade mitt gamla liv och blev kristen så går ofta och gick och går ofta mina tankar till Rosmarie. Hon gick hem till Jesus alldeles för tidigt tycker jag. Men Rosmarie, hon lärde mig att det viktigaste är att lyssna till Gud. Vara öppen i anden och sätta sina gåvor i funktion. Den tredje personen är min pappa som gick bort förra hösten. Eller som han själv sa, nu är det dags att gå hem, Lotta. Vi hade verkligen våra meningsskiljaktigheter, jag och min far. Men han var en person som har lagt grunden till min bibelläsning. och Han lärde mig att genom ordet vilja känna Jesus. Vikten av bönen har gått i arv från min mamma. Och är det något jag har lyckats dela vidare till nästa generation så är det bönen. Allt kan du be om. Allt kan du överlämna. I bönen får du klaga och i bönen får du tacka. Alla de här människorna det är folk. Och de var med och formade min tro. Och vad de, de här människorna gjorde det var att tala kärlek. Uppmuntra, förklara och visa på hoppet. De här människorna har också lagt och skapat en längtan hos mig. Att längtar att faktiskt göra likadant som dem. Jag vill också vara med och plocka ner en bit av himmelriket. Jag vill också vara med och skapa tro och hopp. Herre, hjälp oss att säga ja till livet. Hjälp oss att inte tappa hoppet. Hjälp oss också att se livet som det är och vad livet har att ge. Bevara vårt hopp om ljus, om dagen där kärlek och glädje dansar utan skor i gräset. Stanna hos oss, bredvid som en stödjande medvandrade, framför som en vägröjare, bakom oss. Som den beskyddare du är. Bär oss som en bro över alla mörka vatten vi ska korsa i våra liv. Ta oss till slut i din famn när skymningen faller och bär oss hem. Amen. Vi ska nu tillsammans sjunga 748 och därefter ska Lina sjunga för oss två sånger. Oh Och läsa bibeltexten på telefonen. Bibeltexten, Hebré, brevet 11, 13 till 16. Nu sitter jag och skrattar lite för när jag började, tittade på den här så sa jag till, till Daniel: Du har lust att läsa hela kapitlet. Men det var 40 verser så jag ska inte göra det. Men överskriften på det här kapitlet i folkbibeln i alla fall så står det trons människor. Och det gör ju mig jättenyfiken då. Det är ju en häftig överskrift. Men jag ska ändå göra några nedslag innan jag läser den bibeltexten i brevet 11, 13 till 16. Och börja med första versen. Tronen övertyger en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man inte ser. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud. Så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Och sen upprepa, alltså, så går jag här i Hebré brevet, så bland annat så nämner man då: Genom tron bar Abel fram ett bättre offer till Gud. Genom tron tog han och bort utan att möta döden. Genom tron byggde Noah i helig fruktan en ark för att rädda dess sina. I tron lydde Abraham när han blev kallad ut till ett land som han skulle få i arv. Genom tron fick vi också Sara kraft att bli mor för en avkomma fast hon var överårig. Och sen kommer vi till vers 13. I tron dog alla dessa utan att fått det som var utlovat. Men de såg det i fjärran och hälsade det och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. Det som talar. Vis, det som talas så visar därmed att de söker ett hemland. Om de hade menat det land som de gått utifrån hade de tillfälle att vända tillbaka. Men nu längtar de till ett bättre land, det himmelska. Därför blygs inte Gud för att kallas deras Gud. Ty han har ställt i ordning en stad åt dem. David.
1: Hit hallå, hallå! Kul att se er! En härlig skara ändå, fast det är som det är. Vi ska se om vi får igång. Jag ska prata lite Samhjälp. Samhjälp är en hjälporganisation som ber i åtta länder. Och det är dessa länder som är på skärp. Det är givetvis väldigt tufft just nu för de länderna som vi arbetar i. Vi skickar hjälpsändningar och vi har projekt. Vi har inte minskat särskilt mycket det här året. Man kan tro det med tanke på krisen. Men vi är så tacksamma för de alla gåvor som vi har fått in. Så vi har inte, kunnat, vi har inte behövt minska särskilt mycket på projekten. Det är skolprojekten som inte har varit igång och de har vi inte på samma sätt som innan. Men det är fantastiskt att vi har kunnat hålla samma nivå. Eh, dock inte på hjälpsändningar, men förra året så körde vi 35 hjälpsändningar. I, i nu, just nu ligger vi på ungefär 16 eh, och det var ju svårt mitt i den här våren som var. Eh, men vi försöker komma igång nu med många hjälpsändningar här framöver med matpaket och så vidare. Så här kan det se ut. Det här är när vi lastar det till Ukraina. Det är sjukhussängar som vi får ifrån regionen. De byter ut sängar på äldreboenden och då får vi dem. Och här är det fullt öst. Det är det sängar som ska upp. De väger ungefär 125 kilo styck. Det är rätt bra tyngd på det. Och det ska givetvis fyllas över om Det går inte bara att skicka sängar som de är. Vi skickar knäckebröd ni ser till vänster. Eh, och det ska fyllas på med allt möjligt. Eh, vi skickar de här då, fönstren. Jag fick ett samtal från eh, Flexibygg här i Tabern. Nu jag jag reklam för dem också. Eh, inte sponsrat. Eh, och eh, de eh, fönstren eh, vi, har vi skickat ner till Rumänien. Han sa det att jag bytte fönster på ett hus i, i Banarp. Eh, vill ni ha 17 fönster? Ja, det kan vi ta emot. Eh, vi fick, jag fick ett samtal från PAB. de håller på att renovera på A6. Och så sa de att eh, vi har rätt mycket dörrar här, skulle ni vilja ta hand om det? Ja, men det är klart vi gör det. Så vi fick eh, över 50 dörrar. Men när de kom ner och skulle montera det här så märkte de att de passade inte riktigt. Men de knackade sönder runt omkring så att de skulle passa. Det är ett nytt projekt som vi har nere i, i eh, södra Rumänien, jag ska berätta mer om det sen. Det här kom också från Peab, toalettstolar och handfat. Och vi har fått från Sweden Hotels, vi har fått påsar, vi har fått hygienartiklar och sådär som vi också har skickat tidigare. De använder det till att packa mat och dela ut till dem som, som behöver det som mest. Vi fick också ett samtal om diskmedel. Ja då frågar jag hur mycket diskmedel är det då? Ja det är sju pallar. Kan ni ta emot det? Ja, men det, det, det gör vi. Och det här festliga i sammanhanget var ju att det kom precis då när, när vi skulle ha våra matpaket och packa matpaket. Behövde vi inte behövde vi inte köpa några, något diskmedel utan det, det kunde vi ju ta därifrån. Då. Så ser de ut. Och så har vi lite godis kvar också från en trailer som gick sönder förra året. Vi fick ett samtal, och vi, vi har en trailer som har gått omkull uppe i, upp i Norrland. Eh, vi har lite godis som, har, som är på den. Aha, hur mycket är det då? Ja, men det är nog en 700 kilo, sa de. Eh, och sen då när, vi, när vi fick ta emot det och eh, började jag kolla på det, det visade sig att det var 2 ton. Så godis har vi fortfarande kvar till vår matpaket. Och så här fullt ska det bli. Eh, det här var till Rumänien. Förra veckan. Ambulanser får vi in också, just nu har vi två ambulanser som vi har fått in och eh, som vi nu kommer sis när det börjar lätta lite igen. så ska vi försöka få iväg dem Det är lite riskabet just nu att både köra med vår egen lastbil eh, och ambulanser så vi vågar inte riktigt det eh, som läget är nu om vi skulle fastna och vi skulle bli sjuka eller så Men det kommer en tid när vi kan, kan få iväg också Sen är det julgåvan, matpaket och jag tänkte jag skulle ta hjälp av mina barn här. Så här ser matpaketet ut som Daniel pratade om innan här. Ni kan lite, visa upp lite, vad är det igen här? Där har vi lite ris. Där är fröer Och de fröerna får vi också. Den har vi fått från ett företag som Och ma... Spaghetti finns det. Vad har ni mer där då? Ja den är tung. Tvål. <laughs> 2,5 liter tvål. Den tvålen får vi från Vastena eh, och sen tappas det upp av kommunen eh, i huskvarna. Tandborstar också. Det är strösocker, ja, vi kanske inte behöver lasta upp hela men eh, det är eh, toapapper, det är godis, kex. Vi fick eh, 40 pallar med knäckebröd från stad. och när det kom till oss eh, då visade jag sig att det var 8000 kexpaket också och då behövde vi inte köpa kex till de här matpaketen. <laughs> Så det var starkt. Så här ser lokalen ut, det är på Solåsen just nu det här året. Vi var oroliga, ska vi kunna packa matpaket i år? Löser vi en lokal? Kan vi få in material med tanke på att ika och sådär, de vill inte att man ska buffra eh, för mycket. Eh, så att då, då blev det liksom att vi, eller Bunkra heter det, Buffra IT. Eh, bunkra, eh, och eh, där ser ni några kändisar va? Och då går de iväg till fem länder och i år så packar Ukraina själva. Eh, vi ställde en fråga med tanke på situationen, så de packar själva och Moldavien packar själva. Men till Serbien, Bulgarien och Rumänien så packar vi här i Sverige och skickar iväg. Så vi minskar inte heller på antalet antal matpaket som skickas ut, utan det är 5000 matpaket som distribueras till de här länderna. De är hyfsat nöjda där. Och sen går det iväg då till de allra mest utsatta. Och vill ni vara med och packa, eller både, och packa kan man också göra, men det är ganska till många som vill packa. Men framförallt sälja gåvis eh, på fredag och på, på lördag så får ni jättegärna göra det. Det finns lappar där ute som, som Daniel sa. Det eh, brukar vara väldigt trevligt. Kosta kostar 200 en sån sånt här matpaket. Och det går till många som behöver hjälp. Ett nytt projekt som vi har det är Somebody Cares. Eh, någon bryr sig. Eh, och det är i södra Rumänien i i Pauliaskadalen. Ett väldigt fattigt område med, med romer. Och här har vi eh, center som eh, de, de, eh, har läxhjälp både förmiddag och eftermiddag. Och sen har de mat och de får också extra hjälp på fredagar så får de lite extra hjälp i skolan. Där. Eh, och de testar dem. Varje dag så testas de om de har feber. Och är väldigt viktigt, de får stöttning på olika sätt här. De har också att de måste sitta, barnen får sitta bara en och en. Vi fick en fråga från Bacau nu, har ni 200 skolbänkar? För att staten säger att det ska vara ett, ett barn vid varje skolbänk, men vi har inte tillräckligt med skolbänkar. Har ni 200 skolbänkar som ni kan skicka? Just nu har vi inte fått in det, men det är ett bönämne så vi kan få in Skolbänkar så vi kan skicka och så delar de ut också mycket kläder och, och annat till dem och har samlingar så de pratar om Gud också ehm. och vi skickar fröer och de skickar bilder till oss ofta från vad de hittar på ehm. det är fröer de sår och de sår och de bakar med mjölet och det som vi skickar till dem så de är oerhört tacksamma och det är ett väldigt fint projekt. Och det är också I, i år så följer 30 år eh, Och det är insamlingen för det här jubileumsinsamlingen. går till det här projektet Nere i Peters i, i Paläskadalen. Så vill man skänka en extra gåva till just det här i, eh, års, Den 30-årsinsamlingen så kan man göra det Och så märker det Samhjälp 30 år Och jag tänkte jag skulle berätta lite om när jag var i Moldavien också I februari så åkte jag och Göran till Moldavien. Eh, och så här såg det ut på vägarna. Det var häst, häst, häst och vagn. Eh, man slutar räkna till slut hur många häst och man såg. Eh, såklart bilar. Också, men många hade man kunde se häst och vagn också. Och så fick jag träffa de här två. Eller tre. Det, var, de, det är på Betania Christian Center. Ett familjehem som, som är i, i, i Kishinawim. 10 hus där familjer tar hand om utsatta barn Som får extra hjälp eller de får växa upp på det här familjehemmet Och hon, mamman där, hon kallas för mamman Hon är inte biologisk mamma till de här Men hon, de kan inte få egna barn Hon heter v Viorica och hennes man heter Nikolaj Och vi borde i det här hemmet De här barnen, Nicoletta till vänster, hon är nio år Och Costea är sex år till höger där. De hittades bland djuren ätandes valnötskal och var helt uppsvullna. Och det kan man inte se i, idag hur friska och krya de ser ut. Men det är nästan så att man blir tårögd när man tänker på det, hur situationen för dem var och nu förändringen. Och det här barnhemmet har, som sagt, många barn har vuxit upp på det här hemmet. Jag tror det är 27 barn som, som bara Veorica och Nikolaj har tagit hand om genom åren. Den här killen eh, andra från höger, eh, han heter Petro och han har idag läkare eh, och har vuxit upp på det här hemmet. Hans, han blev på, eller han fick komma till barnhemmet när han var inte tag ålder, men eh, väldigt liten eh, och hans bror eh, kom inte till barnhemmet och så, inte systern heller. Eh, bron han sitter inne i fängelse för grova brott. Eh, systern är 20, föräldrarna lever inte. Och det här är så en riktig solskens historia. Han har kunnat vända sitt liv, fått en trygg uppväxt och nu kan då hjälpa andra. Eh, så Nikolaj berättade när vi var där att nu är det jag som går till dig och hjälper dig. Starkt. <klar> Uh, här är Nikolaj. Vi, vi åkte ut till en by och vi, jag visste ingenting, det här var en byn man fick se, liksom. nu ska, vad ska vi möta här? Uh, öppnade dörren och fick träffa Elena, 65 år. Uh, hon har arbetat uh, som uh, traktorförare på ett, ett lantbruk uh, och då frågade vi lite grann om det här lön och, och bakgrund. Och då visade det sig att många av de här som, som jobbar på lantbruk, fick mat och de fick boende. Men de får ingen lön. Så då när de blir äldre och blir pensionärer så får de nästan ingen pension överhuvudtaget. Så 500 kronor i månaden hade hon. Och när vi var där så var det minus 3 grader. Och det här var det första jag möttes av när jag kom in. Och här bor hon. Här sover hon. Jag bilden att bilderna talar ganska mycket för sig själva. Den där kaminen där, eller som hon hade, den, den skulle värma huset men den fungerar inte. Så hon bodde där i minus tre grader. Hon hade inget, inget vatten, fanns ingen el. Hon kunde inte se någon, någon toalett och det var inget dass heller. Eh, vad vi kunde se i alla fall, så vad hon gjorde behov, det, det vet jag faktiskt inte. Hon hade vatten i en brunn ute vid vägen. Men vi gav henne mat. Och hon hittades av Nikolaj då för en månad sen. sedan. Och hon, idag så ger hon mat och hon får kläder och hon får hjälp på olika sätt. Och vis då. Vi kommer lite knäckebröd, ni ser knäckebrödet. <går> hon tog tag i det snabbt där. Hon var hungrig. Men hon sa också det att ett hem är ett hem. Hon, hon hade fått en fråga om att, vi ja vi flytta ifrån ditt hus? Nej. Jag ska bo här, Jag, här är mitt liv, här är mitt hem. Eh, så hon vill inte därifrån, så hon försöker utstötta henne på bästa sätt i hennes, i hennes hem. Då. För i Moldavien så är många gånger alltså, hemmet är så pass viktigt och stort för dem. Eh, så det, de, det, det är så eh, värdefullt att bo i sitt eget hem och man vill inte flytta. Man flyttar väldigt sällan eh, till något annat utan det här, hon ska bo där, det var hon bestämt sig för. Vi fortsatte till andra hem. Det här, De fick också mat och sådär. Och hon till höger, den kvinnan, hon var också i 65 års ålder någonting. Och hon har hade tappat synen helt. Och då berättar de att om de ska göra en operation så kostar den 10 000 kronor. Och det är helt omöjlighet det är, en, det är helt omöjligt för dem. Så hon fick bara ta det. De här var, träffar också några, eh, de här hade tagits hand om socialen och eh, Nikolaj är med och stöttar nu. Och vi, vi kom dit med, med knäckebröd och det var också, vad sprang fram till knäckebrödet? Man anar ju att de var väldigt hungriga. Och så här såg det ut i hemmet då. Det här var en, en stark, eh, också en stark möte. Eh, hon kvinnan här, man är psykolog. Men hon, hon hade bara 160 euro i månaden som psykolog. Det är inte mycket. Staten hade inte möjlighet att betala mer, så han sa du får halv lön den här månaden, hade de sagt. Och så har hon en man som inte alls är snäll mot henne. Och, så att Det var en väldigt svår sits för dem. De fick hjälp med el och, och mat och, och kläder och sådana här grejer. Men de var så entusiastiska. Den här tjejen till vänster, de ville de visa. att vi kom så ville de visa vad hon kunde. Så hon skulle spela fiol hon skulle spela gitarr. Och här kan du, vi var där hur länge som helst. de skulle bara visa upp för oss vad hon kunde. Det ville vara på något vis att vi är någonting. Vi är värda, någon, kan någonting. Och så åkte vi vidare och vi tog med oss ika Basic Snabbmakaron och lite natt som har gott till den här familjen. Och här kan man undra, man kan eh, tänka sig vilken ålder det är på de här, men eh, hon till höger var 46 eh, och den andra var 50. Eh, och de hade bara vatten, vatten eh, i huset och här var en svårighet för han, vi frågade honom, vill du jobba? Nej, jag vill inte jobba. Det var, eh, han skulle på något han skulle klara sig själv eh, i huset och, och man, eller hon, kvinnan skulle, skulle jobba då, men mannen skulle inte göra det kultur sen åkte vi också till skolan som ligger utanför Krishna och det är familjehemmets skola kan man säga de är Better Christmas Center har en skola och stora drömmar men då mötte vi den här tjejen Krina hette hon hon var 18 och jag tänkte att jag ska passa på och fråga henne vad har du för drömmar Ja, min dröm, det var att komma hit. Min dröm i livet var att få komma hit till den här skolan. Och då kan man säga att hon, hon har säkert haft en tuff situation hemma, hemma kring och, och, och den här skolan var, var känd för att vara bra. Där de bemöttes väl och, och hade bra undervisning, så att väldigt höga bra statistik på, på, i skolan där. Eh, många duktiga elever som har fått mycket stöttning genom morgon. Se där nu, det står bäst dad på eh, muggen. Eh, och när vi då skulle läsa av den här hjälpsändningen, det var det fullt öst kan man säga. Det var eh, elever från skolan då och då, det är inte de som kommer få så jättemycket av den här hjälpen utan den går ut till andra. Men de var väldigt taggade på hjälpa till. Jag den. Så de var väldigt taggade på att till här. Och det fanns ingen tryck för dem, men de kämpade väl här nu med att lasta av. Här var det fullt med tvål och när vi skulle lasta av knäckebrödet så bar dem, de tagit det tillsammans där, Nej, men vi, vi kör. Så de av det för hand. Och sen var det då en tullkvinna som hette eh, Silvia. Och jag hade ju fått höra in att eh, den här kvinnan är väldigt hård och tullen är väldigt hård i Moldavien. Eh, och man var ju lite nervös och såg när kvinnan kvinnan komma, hon skulle äta med oss och sådär och hon stod och tittade inte en min, hon, inget leende överhuvudtaget Vi kände, kommer det här gå igenom liksom, gode Gud gode Gud eh, och så står hon då och tittar och ja, öppnar den lådan, öppnar den lådan hon gick till lagret och man blev liksom oj hur kommer det här gå, kommer det funka liksom hon kommer tillbaka och så märker jag att, att hon vill någonting så hon går fram till mig och så säger hon eller hon på sitt språk då, hon kunde ingen engelska så hon sa, liksom, finns ni på Facebook? Och jag blev liksom, finns på Facebook? <laughs> Vad är detta nu? Eh, nej men, ja, men det gör vi, jag tog upp telefonen och så visste, så här är jag samhjälp på, på Facebook. Så där. Men sen märkte jag att nej, men hon vill någonting mer. Okej. Okay. Eh, ja men har du Facebook? Ja, jag har Facebook. Okej, okay. kan jag få bli vän med dig? <laughs> så där var tullchefen i i eh, Kishinau visar sig. Så sig. Sen blev hon på, på gott humör. Så det är rätt så bra att ha kontakt med tullchefen i Moldavien måste jag säga. Så jag hoppas att det kan gå smidigare nästa gång. När vi. Men det gick väldigt bra. Vi kom in på en timme in i, genom tullen och ut på en timme ungefär. Så det gick väldigt, väldigt bra. Eh, så nu är vi vänner på Facebook där, så vi får se vad det... Så är det. Eh, vi har köpt in en bil. Till, till projektet så att de kan hämta barnen och, eller de äldre till gudstjänst i Doroskaya. Så de kan köras till, till gudstjänst. Och här ute så får jag bilder lite då och då om att de, de döper människor och sådär. Så det är fantastiskt att folk kommer till tro. Och alla möbler, allting kommer från samhjälp. Och de är så tacksamma. De delar ut knäckebröd varje söndag. Nu är corona är en annan sak, men, men då gjorde de det. De delar ut knäckebröd det stora med förpackningar där. Sen var vi också inne i Kishinau, eh, i huvudstaden där och eh, var på Biseric eh, Philadelphia. Det är en stor församling eh, och det höll upp sig mer teknik och mer eh, än vad vi har i Sverige. Det var väldigt flackigt att skärma. Sådär. Men på något vis har de ju lyckats nå ut eh, Och hjälper då väldigt många människor i i Cushina och här eh, Och har barnverksamhet och, och sådär De har stora drömmar eh, att då bygga ett universitet i, i förlängningen Och det känns inte helt omöjligt Vi får väl se, Gud har st stora planer för, för de känns det som eh, Och i bakom huset så har de lite Dusch och tvättmaskin och, och sådär, och så får de då eh, kli, eh, skägget, ska de raka dem också. och Så får de lite mat och så får de vara med på gudstjänst och sådär. Det var väldigt viktigt att de inte kom in eh, som liksom slitna på gudstjänst. De skulle vara välvårdade och de skulle ha raka sig och de skulle ha klä, ordentliga kläder och sen kunde de komma in på gudstjänst. Eh, och det hjälper de med då. Sen har vi fått en hälsning ifrån Rumänien.
2: Helping? Others.
1: Det ska vi se. Love.
3: Love.
4: Love. Love. Helping?
3: Others. Generosity. Love.
4: Love. Kärn.
3: Humble. Teamwork. Honor.
0: Fun. Fun. Love. Love. Character. Sacrifice. Family.
3: Time. It will be very hard to express in any words what some help mean for Eastern Europe and especially for Romania. So from the bottom of our hearts, we want to say thank you
2: for thousands and thousands of people that have been helped. Thank you for being willing to take the sacrifice and come
3: to Romania right after the revolution and be the hand of God for our country. Thank you for every smile, Thank you for
2: every help and because you show care to our people. God bless you. Tak semeke. Thank you.
0: Mulțumesc. Thank you. Mulțumesc. 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 Okay. Thank you. Thank you. Thank you. You are wonderful.
1: Thank you Tak semeke mulțumesc. Happy
0: birthday Samuel.
1: The best is yet to come. <laughs> samhjälp, det är väldigt starkt att säga det, men svenska insamlingskontroll kontrollerar kontroller då på, på alla hjälporganisationer i Sverige. Och granskar och ser till så att det sköts på bra sätt och så. Och samhjälp har endast 3% i administrativa kostnader. Så alltså om du ger den 100 kronor så går 97 kronor ut i hjälp. Så 3% är administrativa kostnader och det är svårslaget idag. Så vi är väldigt tacksamma och jag känner ett stor glädje för det. Och för att vi kan hjälpa så många som vi kan. Och vill ni vara med och ge en liten extra gåva, säg att nu i den här krisen som är att vi kan hjälpa ännu fler, så får ni gärna göra det. Och ni ser swish där.
0: Ska vi sjunga tillsammans eh, Salm 256, 256 Samtidigt så tar vi upp kollekten Och då har vi eh, Glömmer vi inte SMM hjälp Ni har svishnumret Hade ni här i alla fall nyss eh, Vårt svishnumret I missionskyrkan är 1 2 3 3 6 3 4 1 3 6 Efter gudstjänsten så har vi stubbcollect och för den som inte vet vad stubbcollect är så är det eh, utanför står trästam kan man säga så en stubbe som man kan lägga och det är till samhjälp Sen står det, så man kan lägga vanliga pengar, vad heter kontanter. Och sen står det två kollektboxar också. Och där kan du lägga kontanter till församlingen. Och nu sjunger vi psalm 256. Mm.
3: Vi ber tillsammans, Herre Jesus Kristus, tack att vi får vara i din närhet, Herre Jesus. Tack att du talar till oss på olika sätt. Genom tonen, genom ordet, genom sången, Herre Jesus. Ber att du ska vara med i det jag ska förmedla just nu. Amen. Det bibelord från evangelierna som är dagens predikotext är hämtade från Lukas kapitel 20, vers 37 och 38. Och Där står det så här. Att det döda uppstår har också Mose visat istället om törnbusken där han kallar Herren för Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud är inte en Gud för döda utan för levande. Till för honom är alla levande. Alltså den här texten är, den, alltså den är mitt i sådana här, man kallar det för, för stridssamtal, där Jesus håller på och tjafsar egentligen med. De religiösa ledarna och vad som är rätt och vad som är fel. Och i det här läget så är det ett snack han håller på med tillsammans med saddukierna som säger att det inte finns någon uppståndelse. Och därför så kör Jesus på hårt och avslutar med själva poängen i den här diskussionen. Det finns en fortsatt tillvaro efter döden för den som tror, och det gäller också er, sadukeer. Och det inger hopp. Och hopp är ju det som sådär, det, det kan ju ligga väldigt långt fram, eller så kan det väl ligga kort. För de som är i Rumänien så väntar de nu på hoppet. En box. Och de vet att det kommer, och det kommer inom några månader. Israels folk, judarna, de har alltid ställt sitt hopp till Gud. Och Mose berättar att Gud räddade ju dem utifrån slaveriet i Egypten. Det tog ett litet tag, och de var tvungna och lita på Mose-ord. Och bokstavligen då, gå i tro. Ut i öknen. Det var inte lätt. Läser man hela berättelsen så är det liksom. Deras tilltro till Mose går. Ja, nu följer vi dig. Till att det bara faller platt i marken. De undrar, vad har han gjort? Och sen går det uppåt igen och så neråt. Under väldigt lång tid. Och de hade ju där... Från Mose fått höra ni ska få komma till ett eget land. Det här utlovade landet som Gud har lovat ge er. Det tog en generation att få ta det landet i besittning. Det handlar om att vara uthållig i hoppet. Idag talas det om hopp på lite olika sätt. Vi här, ja, hela världen, lever ju med covid-19 och dess effekter. Och för att minska på risken med spridning så ställer politikerna sitt hopp till, på olika sätt till nedstängningar på olika sätt och olika råd om hur vi ska bete oss. De hoppas på att vi ska följa de här råden och de hoppas att det ska funka. Och när hoppet grusas för dem ja då kommer hoten om nya nedstängningar men längst där framme finns också ett tillhopp om ett vaccin som ska frälsa hela världen det blir nästan som rubriken till en prepperbok vet ni vad prepper är Preppers är de som så att säga, samlar på sig alla möjliga förnödenheter för att kunna klara sig minst sex månader. They will be prepared. Vara förberedda så att säga. Och en prepperboks rubrik står så här. Att hoppas på det bästa men förbereda sig för det värsta. Vi måste ha hopp i livet. Vi kan inte leva utan det. Vanligtvis så är det ju så att hoppet är det sista som dör. Och det är ofta då den sista känslan i oss som försvinner. Försvinner den, då får vi väldigt svårt att gå vidare. Dr. Harold Wolff, professor vid Cornell University School of Medicine- gjorde en studie om de fysiska effekterna av hopp. Han studerade 25 000 japanska krigsfångar under andra världskriget. Han upptäckte att trots de fruktansvärda förhållandena, omänskliga situationer och fruktansvärda misshandelssituationer var vissa av de här personerna opåverkade efter det är allt de har varit med om. Gemensam nämnare för de som hade, som klarade sig var de som hade en hög grad av hopp. De hade hopp trots hur deras yttre omständigheter såg ut. Och Wolf han gör en slutsats så här. När en man har hopp. Kan han, ha, kan han ha otroliga bördor och uthärda grymma straff? Han klarar nästan vad som helst när han har hopp. Ett hopp får ju ofta en törn när livet upplevs värre än tidigare. Eller när det vi hoppas på dröjer. Ja, som när vi hör om att covid-smittan ökar igen. Då blir det så här, jag orkar inte mer. Eller? Ni är glada. Ja. Det blir ibland så att en del människor hoppas inte längre på det bästa. De hoppas bara att det värsta inte ska hända. Eller i alla fall inte något värre ska hända. Och om man skulle kunna ta en liknelse av ett rep. Ett rep har ju en början och ett slut, det vet vi ju så att säga. Och många upplever det som att man är precis i slutet av det här repet så att säga. Man har repen där. Man håller i den. Ja, man kämpar ibland emot depression, förtvivlan, modlöshet. undrar, kommer jag att klara av att hålla fast? Eller tappar jag tag? Och Salomo han skriver ju så väldigt klokt om detta i ordspråksboken kapitel 13 och 12. Utdragen väntan gör hjärtat sjukt. Uppfylld önskan är ett livets träd. Ja så när vi känner att det inte finns något hopp kvar. Ja då blir vi på ett sätt hjärtsjuka. Och där finns ju depressionen liksom så där om hörnet eller precis bredvid. Men hoppet är ju det som är livräddaren i slutet på det här repet. Det är precis som att hoppet finns där dallrande som ett nytt rep som vill liksom knyta ihop oss med vårt eget rep så vi fortsätter kunna se Men det kan finnas en bättre där framme och så försöker vi följa repet vidare. Och det är viktigt att vi hoppas på någonting som är pålitligt, Någonting som vi kan lita på. För det finns ju inget värre än att sätta ett hopp i något som sviker oss. Och Bibeln säger ju tydligt att vi ska hoppas på Gud. Och lyssna till de här bibelställena. I Roma 15 och 13 så står det så här. Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft. Och i Jeremia kapitel 29 och vers 11 så står det. Jag vet. Vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. David, kung David, skriver i psalm 62. och Det är jättespännande liksom när man läser i den alltså hela den salmen och Man ser att det går ifrån förtvivlan. Över hur situationen är. Till ett hopp. Ja, så här står det. David skriver. Det har enats om att störta ner mig. Det älskar svek. Med munnen välsignade. Men i sina hjärtan förbannade. Och så är det som att han tar nytt andetag. Bara hos Gud finner jag ro. Från honom kommer mitt topp. Han är klippan som räddar mig. Min borg där jag står trygg. Från Gud kommer min hjälp och min ära. Gud är min tillflykt, min starka klippa. Sätt alltid din lit till honom. Du folk, öppna ditt hjärta inför honom. Gud är vår tillflykt. Hoppas på Gud, då Gud har vänt sina ögon till oss och ser på oss. Hoppets Gud som älskar dig tar din hand och säger Var inte rädd, jag hjälper dig. Gud verkar i dig och i mig. Och så här står det i Fesebrevet, kapitel 3 och vers 20. Han som verkar i oss med sin kraft och får göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Gud verkar i dig. Håll fast vid det. Ja, om du släpper in Gud i ditt liv så verkar Gud i ditt liv. Det är trösterikt. Och Gud verkar i dig med sin kraft och med sin förmåga. Och inte bara det. Hoppet sträcker sig till evigheten. Johannes 14 och vers 1-3. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För att också ni ska vara där jag är. Det är ett evighetshopp. C.S. Lewis säger så här. Människan kan leva omkring 40 dagar utan mat, omkring tre dagar utan vatten, omkring åtta minuter utan luft. Men bara i en sekund utan hopp. Ett sista citat, men då är från Niklas Hallman. Ni som har barn går hem och lyssnar på den här låten när ni kommer hem tillsammans med era barn. Refrain, eller Versen är så här. Ge inte upp. Vi får inte glömma. Snart ska vi se. Vad vi bara. vi bara kan drömma Guldet är gatsten Diamanternas grus I staden där Gud själv Är människornas ljus Och refrängen Hopp, hopp, hopp Jesus är mitt enda hopp Ja, Jesus är vårt enda hopp Och vi får säga du, Jesus, är vårt hopp. Och i slutet på vårat rep, där vi kanske känner det här. Jag tappar, jag klarar inte detta. Ta tag i Jesu rep. Hoppet. Och håll kvar. 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 För Jesus släpper
2: inte
3: taget om dig. Tack Jesus att du ger oss hopp. Tack Gud att till dig får vi komma när vi känner att vårt eget hopp är ut. Vi får sträcka oss till dig och vi får gripa tag i dig och du
2: släpper
3: inte taget.
4: Kapelsen blir ny.
3: När vi sjunger tillsammans ett par lovsånger så vill jag bara så. Om du känner att du själv är i slutet på det där repet och du känner liksom att jag tappar taget och jag behöver hjälp. Nu kan vi inte göra så att... vi Bjuder fram till förbön och så. Men jag skulle vilja att du som känner detta att jag behöver hjälp på det här viset. Gör så att du sätter dig med dina händer. Lyfta så här. Och i bön till Gud så vill jag be för dig som sitter så att Gud ska fylla dig med sitt hopp. Så jag ber. Jesus Kristus, du är vårt hopp. Du ser var och en som kämpar, Herre Jesus, som önskar att får känna hoppet ifrån dig, Herre Jesus. Herre Jesus Kristus, jag ber att du ska fylla personen med ditt hopp, var och en. Att du Jesus Kristus ska komma och fylla personerna med din helige ande. Visa din kärlek, omslut på alla sidor. Det ber jag om i Jesu namn. all lovsång, all lovprisning i all evighet Herr Jesus Kristus och nu vill vi be Herr Jesus vi vill be för samhjälp Herr Jesus vi vill ge för, be för de här paketen som packas och som ska delas ut i olika länder i Östeuropa Herre Jesus gode Gud var med i transporten. Herre Jesus, var med i utdelande till de människor som behöver ett hopp, behöver mat för dagen. Jag ber Gud att du ska ta hand om hela samhället, ta hand om de som arbetar där. Du ser de som är anställda och som organiserar allting, Herre Jesus. Gud vill signa dem. Tack för alla som är med och Tack för alla som är med och viker kläder Tack för alla som kollar att radioapparater och som datorer och annan elektrisk utrustning fungerar Herr Jesus, innan det går till försäljning Välsigna dem, Jesus Och Herre Jesus, du ser alla de människor som vi också bär på i våra hjärtan Som är sjuka De som bär på cancer de som har drabbade av corona. De som är drabbade på olika sätt av sjukdomar som inte läkarna idag förstår. Gud kom med läkedom. Gud du som. kalla medverkande. Tack Gud! Så är vi rädda om varandra när vi går ut. Har du lösa pengar du behöver bli av med så finns det tre sätt att, två sätt att göra det där ute. Du väljer. Men nu sjunger vi väl singelsen tillsammans till slut.